0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a nuestro conversatorio acá en Pienso en Positivo. Como bien saben, este espacio que hemos creado para brindarte herramientas para tu crecimiento personal, profesional y, por supuesto, espiritual. Y si es la primera vez que te conectas a nuestros en vivos, permíteme presentarme. Mi nombre es Mariale y soy la creadora de la página de Pienso en Positivo. Así que quiero agradecerles a todos hoy su conexión. Hoy vamos a hablar de un tema bien importante. Bien importante porque vamos a hablar de... ¿Sospechas que tu hijo pueda tener un trastorno? Sí, y de hecho lo vamos a manejar con una experta en el tema que ya vi que está por acá, que es Patti Tinoco. Patti es psicoterapeuta infantil y guía Montessori, así que si tú tienes alguna sospecha o tienes quizás algún familiar o algún amigo, una amiga que crees que tiene dificultades en este momento con sus hijos, dile que se vengan para acá, para este en vivo, para que escuchen esta información tan importante que nos va a regalar hoy Patti. Así que desde ya vamos a extender la invitación a Patti. A Patti la podemos conseguir en su cuenta CIMA Certificaciones. Así que desde ya vamos a invitarla para que se una a, nuestros, a nuestro en vivo. Hola. Hola. ¿Se escucha bien, Ale? Se, ¿Se escucha te, bien? Perfectamente. Te escucho y te veo hermosa a, a, a toda luz.
1: No, pero tú, mira
0: pero si tú eres
1: la luz ¿eh? de, 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 de este lugar. Ale preciosa, qué gusto saludar a todos mis amigos de Piensa en Positivo. Gracias, gracias. Ahora, como hacemos aquí en México, así.
0: Un corazón. Así. Un corazón y decimos, enorme. qué milagro,
1: qué milagro decimos aquí en México. Qué gusto, Ale, qué gusto, de verdad, y saludarles y decirles a todos que Voy a empezar con algo positivo, ¿sí? Con algo positivo como tú eres, como ustedes son bien hermosos y decirles a todas las mamás y a todos los papás, empezar con una cifra dura, muy realista, muy realista, una cifra dura y decirles que ahorita para la Organización Mundial de la Salud, todas las personas estamos presentando trastornos psicológicos, Wow. todos, el grosor de la población, el 100%. A que alguien no sabía eso, ¿verdad? No. Pero todas las personas, porque según la según la, la, la normativa de la Organización Mundial de la Salud, pues una persona sana es una persona que tiene equilibrado su mundo social, su mundo económico, su mundo biológico y pues dime quién. Dime quién, o sea, eh, no lo conozco, todos? por lo menos,
0: de los que están cerca de, 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 de mi entorno.
1: No, 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 no lo están. Exacto. Así es que empiezo con esa cifra dura, pero también empiezo con una, con una reflexión positiva y decirles que no se casen con ningún diagnóstico. Por favor, se los pido. Hay características de las que vamos a hablar el día de hoy que, que tienen que ver con, con características de trastornos, de síndromes, me explico, pero pero eso no significa que sea algo malo, una, que sea algo malo, y la otra, que, que, que ya por eso tu vida, no, tu vida no va a ser gloriosa, dichosa, maravillosa, nada que ver, ¿ok? Entonces, quiero que sepan que todo tiene solución, todo pasa, aprendamos a, a, a entender nuestras diferencias, aprendamos a conocer eh, las cosas difíciles de nuestros hijos, aceptar sus diferencias, aceptarnos a nosotros con todas nuestras características difíciles y lo que, lo que todo el mundo critica de repente y que aprendamos a que se puede vivir con eso y se puede vivir de una manera muy gloriosa y se puede vivir de una manera maravillosa. Así es que Así es. esa es la buena noticia que te tengo el día de hoy. Es y tengo hermosa. mucho respaldo teórico, tengo mucho respaldo científico para podértelo decir el día de hoy.
0: Uh, oh, aplauso por eso. Así que todos aplaudiendo aquí porque tenemos esa oportunidad entonces de entender. Y me encanta que comiences con, eso, con esos signos y esas características. Porque a veces decimos, es que mi hijo es terrible o mi hijo se porta muy mal entonces tienes que llevarlo al médico porque puede tener un trastorno, y a lo mejor no es así, entonces no sabemos cuándo de verdad es un trastorno o cuándo no lo es, o sea, porque todo se engloba, en como, como que metemos a los hijos todos en el mismo saco. Entonces, Exactamente. Igual.
1: Y, y, y tenemos que saber que, que, pues, si todos para la, la OMS, todos tenemos trastornos, pues, como que todos estamos esperando a ver en dónde encajo, ¿no? Como si fueran los horóscopos, así de a ver en dónde encajo, a ver qué con qué características, en qué estoy mal, como que siempre estoy buscando la manera de verme equivocado o justificarme en todo lo que hago para, para poder decir y justificar y decir, ay, pues es a causa de que tengo un trastorno o querer o querer tener algo a fuerza, ¿no? Como una enfermedad o algo. Entonces, o decir, ah, con razón, mi hijo hace esto, por, por, pues porque como que si ya le dan un diagnóstico, es como que, ay, está enfermo, como que tiene algo, entonces por eso hace esas cosas, ¿no? Entonces, sí. la verdad es que no hay que casarnos con ningún diagnóstico, Ale. Y, y eso es lo que digo, o sea, la verdad es que nadie es, es Dios, o sea, Dios es el que, el que tiene la última palabra, ¿sí, sí me explico? Sí, y si sí. tienes confianza y tienes fe, la verdad es que, como decía el poeta, caminante no hay camino, se hace camino al andar, así es que solamente caminando y haciendo las cosas es como vamos a encontrar la solución a nuestro proceso de vida. Así es que vengan las preguntas. Vamos a, a empezar con el TDA.
0: Qué bueno, qué bueno. Fíjate, aquí tengo, aquí tengo una pregunta de Yamila y nos dice, hola, mi hijo tiene ocho años y no suelta los lápices de la mano todo el tiempo. Los tiene que tener en sus manos hasta dormido. ¿Es eso normal? Eh,
1: bueno, puede, puede estar presentando algún trastorno obsesivo, compulsivo, eh, depende la edad que tenga. Tenemos que saber que, que tenemos varias fases de nuestro desarrollo. Eh, yo te puedo decir, ¿qué es lo que le causa conflicto? ¿Por qué estaría mal? ¿Por qué estaría equivocado, Ale? O sea, hay, hay ocasiones en cuando tú te compras algo nuevo, no te gusta hasta dormirte con él. <risa> Sí, No te gusta así. Este, sí. no. Cuando sientes algo muy tuyo, y más si está en una etapa de empoderamiento, que es la edad, por ejemplo, de los dos años, tres años, es la etapa que le llamamos nosotros en psicoterapia, la etapa anal, la del empoderamiento, la de todo es mío, 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 ¿verdad? Y no quiero dárselo a nadie y las mamás les obligamos a los niños a que dale beso a tu abuelito, dale beso a la abuelita, dale beso a la tía y si no, compártele a tu primito y, y compártele a tu hermanito. Oye, no, así no son las cosas, ¿no? No debemos de de de, de obligar al niño, sino más bien saber ¿En qué proceso de vida hay que? Yo te diría que más que preocuparte por eso, ¿qué te preocupa, hermosa? Yo te preguntaría, ¿qué es lo que te preocupa de que tu hijo se duerma con los con los lápices? O sea, de que quizá, se vaya a picar.
0: Quizá, ah, exacto, hacerse daño quizás podría ser. Pues
1: quítaselos. Cuando, cuando ya se duerma, se los quitas. Y ya, eso le da empoderamiento. Te puedo decir que más ese objeto es como un peluche, se le llaman objetos de transición, Ale. Se le llaman objetos de transición y un objeto de transición, ¿cuál es el, la función o el objetivo? Tiene el propósito de darte un poder mientras pasas de una fase a otra de desarrollo, ¿me explico? Así como el biberón, a veces te muerdes las uñas, a veces agarras una cobijita, a veces agarras a tu mamá de objeto de empoderamiento, a veces tomas a la a la nani, a veces tienes a tu papá de objeto y es un objeto, eh, literal es un objeto así en la etapa de los 3, 4, 5 años, las, las niñas tomamos a los papás como objeto y es el objeto transicional de amor, de apego que nos va a dar seguridad y simplemente si te preocupa eso, pues se los quitas, se los retiras cuando sea en la noche y en la mañana se los vuelves a dar. Se los pones en un lugar visible para que vea que que le tienes respeto a sus cosas y que tienes eh, que, que atiendes eh, su desarrollo y finalmente se los pones en un lugar visible y le dices, ahí están tus lápices, mi amor. Ahí están tus mágicos colores al otro día. ¿Ves? Así. Claro.
0: claro. Y, yo creo que, y yo creo que al hacerlo de esa manera, Patti, nosotros le quitamos también la atención a esa situación. Y el niño puede ser que poco a poco ya no se interese porque ya, o sea, quiero decir, le quitamos la atención nosotros como padres y posiblemente ellos también, ¿verdad? Poco a poco lo que van creciendo. Claro,
1: claro. Mira, si tú llevas correctamente un proceso de, de desarrollo, un proceso eh, de empoderamiento de este de este objeto de transición, Ale, yo te puedo decir que en tres semanitas el niño ya deja esos objetos, ¿sí? Entonces, en poco tiempo, no te puedo decir tres semanas exactamente, porque me van a decir, ay, no, es que ya pasaron más semanas y mi hijo todavía este, se chupa el dedo, todavía está con el chupón, todavía está este, mordiéndose las uñas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, sí hay que darnos cuenta, eh, está bien. Hacer un diagnóstico está bien de alguna manera para poder nosotros tener a lo mejor un eje ancla para poder saber qué vamos a hacer con este pequeño. Sin embargo, déjame decirte algo. Eh, a nivel terapéutico y a nivel educativo, a nivel formativo, a nivel de neurodesarrollo, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Los papás, las maestras, los psicólogos, las nanas los amigos, la familia, tenemos que hacer prácticamente lo mismo, ¿me explico? Nada más que a lo mejor en, en el área de psicología o en el área clínica le llamamos de una manera, ¿verdad? Le llamamos de una manera, en el área educativa le llamamos de otra manera, pero prácticamente es lo mismo, es lo mismo. Y hoy, pues, ¿tienes, ¿tienes más preguntas? Sí. Para, para.
0: Hay, una, hay una pregunta, bueno, pero es totalmente diferente, ¿no? Pero me encanta sí, este, sí, sí. este tema de los lápices porque entendemos entonces que tenemos que darle espacio y bueno, me parece que lo explicaste muy bien. Tengo una pregunta aquí de María Cano y me parece interesante porque ella habla de que su hijo adolescente se lava las manos entre 10 y 12 veces al día y limpia todas sus cosas con alcohol hasta 3 y 4 veces al día. Le cuesta tocar las cosas que han tocado otras personas y ella cree que eso fue a raíz de la pandemia.
1: Sí, es posible, sí es posible que él tenga, esté manifestando un TOC, el famoso trastorno obsesivo compulsivo, y que si tenemos oportunidad en otra, en otra, en otro en vivo, se los voy a, o les voy a ir dando cápsulas o que se vengan acá sin más certificaciones y les voy poniendo cápsulas o les regalo un, un manual completamente gratuito se los regalo para que puedan informarse acerca de lo que es el TOC. El trastorno obsesivo compulsivo. Eh, parece de repente muy escandaloso. ¿Me, ¿Me explico? Sin embargo, los trastornos como tal siempre tienen comorbilidad. ¿A qué me refiero con esto? Siempre hay movimiento en las investigaciones, o sea, en el desarrollo. Hay ocasiones que se manifiesta de una forma y otras ocasiones que se manifiesta de otras, pero la conducta característica es que son obsesivos, son necios con algo, ¿sí? Pero a menos de que llegue a ser autolasivo, o sea, que se hagan lesiones, autolesivo, me explico, o que dañen a otros, entonces es cuando yo sugiero medicar. Sin embargo, todos tenemos que hacer prácticamente lo mismo. Tenemos, y, y esos son los consejos que hoy les quiero dar. Hoy les quiero platicar. Y lo primero es mi hueco materno, el hueco materno que siempre va a funcionar. ¿eh? El, 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 la teoría del hueco materno, de las que ya les, les platiqué la sesión pasada.
0: Ay, pero Entonces, si nos la puedes refrescar sería maravilloso. Donde se llevamos a, a nuestros hijos,
1: llevamos a nuestros hijos, ¿Sales recuerdas, Llevamos a nuestros hijos, llevamos a nuestros niños a, a generar ambientes, generar ambientes que les den esa paz, esa serenidad, esa tranquilidad eh, donde ellos les guste, que ellos participen en la creación de ese ambiente y que ellos se sientan completamente seguros. ¿Qué es lo que es un hueco materno? Es prácticamente esto. Es esto. Sí, o sea, es, es mi casita. Es donde estoy en un refugio seguro. Es mi lugar seguro. Ajá, es un lugar donde entro de manera natural y me autorregulo como un columpio, como una, una casita de campaña, como jugar abajo de las mesas. Me explico como, como jugar a la casita abajo de las sábanas y estar... E ese tipo de cosas, pero bien llevado un hueco materno es hasta un momento, una sesión de una carnita asada entre familia. Me explico, una, un momento íntimo con luces especiales, así pero la característica es que el niñito debe de entrar de manera voluntaria y nosotros no debemos de tener muchas expectativas ni generarle a él ni, ni pedirle expectativas al niño, me explico entonces, sino que sea totalmente disfrutable de principio a fin, desde el adulto ancla, o sea nosotros, el adulto ancla es el adulto que le da la seguridad y la confianza al niño, para poder seguir su desarrollo de manera vital funcional, el que le va a ayudar, el que le al que le te, al que le tiene confianza, ¿sí? El niño. Entonces, ese adulto ancla y el niño debemos estar sumamente contentos, debemos estar tranquilos, serenos, sin teléfono, sin tiempo aquí, sin estarle diciendo, "Ay, pero haz esto", dirigiendo la, la conducta del niño. Eso no. Eso no funciona. Si vamos a contar un cuento, va a ser voluntariamente, va a ser espontáneo, va a ser hasta el tiempo donde el niño quiera. Eso es un hueco materno, donde le hacemos, tiene una base científica, es donde hacemos que el niño regrese al útero materno, ¿sí? No como algo etéreo, sino como algo científico. Según, según la epigenética, nosotros a través de un ambiente, y yo como guía Montessori, Sé que un niño en un ambiente se autorregula, se autorregula, el niño está completamente sereno, el niño está en paz, el niño está contento, el niño está motivado, el niño está tranquilo, cuando no hay juicios, ¿me explico? No hay, no, no hay expectativas, no, no hay calificación y por lo tanto no hay descalificación. Entonces, en estos espacios, pues todos los niños y todas las personas entramos. Todo mm. mundo, todo mundo, el obsesivo, el TDA, el TEA, eh, cualquier tipo de trastorno, por más atípico que sea, puede entrar a este tipo. Incluso cualquier niño, o sea, aunque no manifieste ningún tipo de trastorno, ¿ok? Que, Pero claro. si ellos lo quieren o las personas lo queremos, de hecho todos lo, todos, todos hacemos y todos tenemos nuestros huecos maternos. Piensa ahorita en uno tuyo, Ale. Piensa ahorita en uno tuyo. ¿Dónde, ¿A dónde te vas tú a autorregularte? ¿Qué haces tú? A lo mejor te metes a bañar tú solita en tu, en tu baño, en tu tina de burbujas, a lo mejor en ese espacio que te gusta, la jodata. Sea, en, en la, la
0: ropa, cama quizás.
1: A veces que no se arropa o se pone... Exacto. En... Tu cobijita tu cobijita, tu peluchito, un perfume, un aroma rico, ¿sí me explico? Esos son huecos maternos. Eso. Qué eso. Hermoso. Muy independientemente de lo que, de la relación que hayamos tenido con mamá o de cómo fue nuestro embarazo, si fue bueno, si fuimos deseados, no tiene nada que ver, me explico, con la mamá, sino con lo que es la ciencia de volver a la persona a un hueco a una a una cavidad uterina que, que sana, que sana, que restaura, que genera tranquilidad, que genera serenidad, ¿sí? Entonces, sí. es esa, lo que le llamamos, María Montessori le llamaba la gran orme, Ajá, donde nos regulamos, donde somos nosotros mismos. Pero, por ejemplo, ahorita las neurociencias le llaman la Matrix Divina, por ejemplo, ¿sí? O sí. sea... En la, en la física cuántica es la Matrix divina. O sea, lo, yo le llamo la Matrix porque esa es la, la, la madre. O sea, y la verdad es que Freud mismo lo decía. O sea, todo el mundo sabe, desde Bert Hellinger, de, desde las constelaciones familiares, todo el mundo lo sabe, que, que, que esa, esa forma en que fue interrumpida nuestra vida o nuestros ciclos de desarrollo... Eh, son los que nos tienen con diferentes tipos de trastornos, ¿me explico? Entonces, sí. muchas veces, y quiero, quiero decirles ahorita, Ale, lo hacemos incluso esa interrupción en los desarrollos de nuestros hijos de una manera inconsciente. Les hablé en una de mis cápsulas de lo que es la transferencia punitiva. Y la transferencia punitiva es aquella que, que se genera a un niño cuando tú eres gritón cuando tú eres enojón cuando tú eres aunque no seas directamente hacia el niño me explico aunque aunque tú ames mucho al niño consientas mucho al niño pero el niño es está intimidado el niño se, eh, tiene un trastorno regresivo que se manifiesta como de violencia y eso se le llama transferencia punitiva Estoy lista para más preguntas, sé que increíble. estoy hablando mucho, porque, no, 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 porque yo no, soy en... TDA, yo soy TDA, <risa> de verdad no, pero, te lo digo, de verdad, de verdad.
0: Bueno, verdad? por increíble, porque mira todo lo que has logrado con todo y, y por eso que tú... Tienes tu experiencia de vida y fíjate que has aprendido tanto y, co y con esa experiencia de vida, esa forma de explicarnos las cosas tan sencillas, porque a veces nosotros como padres, como, pues nos, nos sentimos, nos preocupamos demasiado y queremos como meterlos a nuestros hijos en una cápsula, y si tienen algún trastorno ya detectado por algún especialista, no queremos que nadie los vea, que nadie hable, que nadie converse, que no me lo traten mal. Son tantas, son tantas cosas que a veces nos pasa por la cabeza, ¿no? Y fíjate que hablaste de algo importante, yo lo, lo resalté aquí los teléfonos, las conexiones, los equipos. Ahorita nuestros hijos están rodeados de equipos electrónicos. Y a veces, yo no sé, por supuesto, un niño nace perfecto, entonces de repente ya no quieren salir a jugar porque quieren estar conectados a un equipo. Entonces uno siente que de repente, que ya la vida, o, o que esta es la nueva generación, pero no la vemos tan, tan natural, ¿no? Entonces cuesta separar a veces a los niños de este tipo de equipo y, Muchos dicen, muchos especialistas también, hablan de que pueden tender a tener un trastorno a través de esto.
1: A ver, fíjate bien lo que te voy a decir ahorita. Y sé que muchos van a pegar el grito en el cielo. <risa> Acérquense, que les voy a decir algo. Un, un, les voy a decir algo en, en mi experiencia científica. Fíjense lo que les voy a decir. ¿Por qué los niños y por qué estamos tan absortos en la tecnología? Porque las ventanas que se nos presentan frente a nosotros, el internet, es el universo de la información. Y el cerebro está ávido del conocimiento, ¿me explico? Entonces, de las experiencias que nosotros podemos ver, porque todo es conocimiento, ¿me explico? Entonces, yo no estoy en contra de las tecnologías. ¡Ah! ¡Van a gritar! Pero... Ahí les va, yo no estoy en contra. ¿Por qué? Porque ya los niños nacen con el chip de la tecnología y si tú los apartas de la tecnología, se van a quedar en retroceso, me explico. O sea, no, por favor, no los castiguen con eso. Mejor yo les sugiero algo. Escúchenme bien, no me vayan a malinterpretar, ¿eh? Los huecos maternos se hacen sin tecnología sin tecnología, a la antigüita, ¿me explico? Con la luz de la vela, con la luz de la luna, con, la, con, la, con el, el, las brasas calientes de una, de una leña quemándose en una fogata, con sabores y olores naturales, a la hierba del campo, ¿me explico así? Eh, los ambientes se hacen con... El silencio bonito, natural, los grillos, con, con una recepción natural del sonido del agua, por ejemplo, ¿me explico? Entonces, con sensaciones naturales. Un hueco materno, por ejemplo, también te va a llevar a probar, por ejemplo, una fruta en silencio. Y tú dices, a ver, ¿cómo te sabe esa pera? ¿Cómo te sabe esa pera hoy? Pruébala, a ver, pruébala con los ojos cerrados, primero tócala, huélela, huélela, siéntela, ¿sí? Así, y luego la pruebas y dices, guau, wow, qué rico sabe, una uh -huh. fresa, qué rico sabe. Eso es sin tecnología, eso no lo puedes vivir en la tecnología, esa es la gran diferencia. Me explico, porque la vida, la vida te lleva a vivir a vivir, a disfrutar con los cinco sentidos, lo que no puede darte la tecnología, ¿ves? Entonces, claro. mejor enamorar a los chicos de la vida real, en vez de estar peleando con ellos, a que se desconecten y se desconecten. Yo no estoy en contra de la tecnología, Ale. Bendita tecnología, me, me encanta, si no, tú y yo no estaríamos haciendo esto. ¿Te acuerdas cómo era antes, sí. en los tiempos de mi mamá, de mi abuelita, era por, por telégrafos, era por cartas, era por televisión a blanco y negro. No, hombre, no estaríamos haciendo esto tan hermoso, ¿vale? Es verdad, es ¿ves? verdad, es ¿ves? verdad. Es, Entonces, verdad es, ver, es ver ese lado positivo. Exacto, exactamente. Pero que se enamoren de la vida real. Eso es, es como yo les digo... Ay, me dice un paciente, ay, es que yo tomo mucha coca, como esperando a que yo lo regañe. Ay, está bien, es tu decisión. Si tú quieres tomar la, la, la coca, está perfecto, está deliciosa, ¿no? Bien. Pero dejas de tomar agua por tomar coca, ahí es la diferencia, ¿ves? Qué Entonces, bien. mientras tú no suplas el agua, tú síguete tomando tu, tu, tu refresco, si a ti te gusta, ¿ok? No, entonces, yo digo, mientras no supla el agua, mientras no supla el agua, el agua natural, ¿ok? O, este, A ti te gusta estar, no sé, sí, no sé, este acostarte temprano, eh, está perfecto, si te gusta acostarte temprano, mientras no te supla tu movimiento, tu motricidad en el día, ¿ves? O sí. sea, que no te reste la vida. Es eso, eso es eso,
0: algo. Es eso, exactamente, exactamente. A ver que estamos sacrificando y que estamos dejando de disfrutar de la vida, ¿no? Aquí hay una pregunta que, bueno, creo que muchos padres pues, nos vamos a sentir identificados, más si son adolescentes. A, ver, ¿Cómo a ¿Cómo acercarse a un chico que pide un espacio absoluto?
1: Pues me parece fantástico que tu hijo te esté pidiendo un espacio. Ya me van a decir, ahí está esta mujer! <risa> bueno, a ver, yo te pregunto a ti. ¿No te gusta a ti tu intimidad? Y no hay momentos en que tú le dices, ¡shu! Ya, váyanse. Ya, que todos se vayan. Sí, ya, me gusta. Claro. Quiero estar sola. Quiero estar sí. sola. Necesito este momento para mí. ¿Por qué tu hijo no lo tendría que tener? yo me pregunto ¿por qué te parece extraño? ¿por qué te parece extraño? hermosa no peleen con sus hijos en ese sentido más bien enamórenlo de otras cosas sí enamórenlo déjenlo que vaya a su espacio a su a su nido que se vaya ahí a, a su espacio quiere estar todo el día ahí que esté en algún momento tendrá que salir ¿cierto? Sí. va a tener que salir porque huele a hot cakes <risa> Ah, uh -huh. hechos por mamá porque ya huele a panqueques hechos por mamá ya huele a unos frijolitos refritos como hacemos acá en, en México huele a, a pozole huele a, a sopa, a sopita recién hecha ¡Uh! va a llegar uh -huh. el chico y va a, a tener que pedirte y solicitarte algo entonces es cuando aprovechas a platicar oye mi amor a ver platícame no empiecen con juicios. Dejemos los juicios, chicas. Relájense, lo que sea más fácil para ustedes. Les hablé este, de otra de las terapias. Relájense, lo que sea ligero. Lo que sea ligero para ustedes, eso elijan. Elijan. Dejen que sus hijos tomen esas decisiones y si ellos eh, en un momento dado se equivocan, tienen una presencia de una mamá, de un papá que va a estar presente para en el momento en que ellos tomen la decisión de preguntarte, tú vas a estar presente y decirle, mi amor, las cosas se hacen así. Esto es lo que yo haría. Yo elegiría esto. Estas son las propuestas que, que hay para, para funcionar en la vida. Esto es lo yo que, mejor que yo te recomiendo. Claro. ¿Me explico? Pero tú elige, mi amor. Tú elige lo que, tú, lo que te parezca más funcional. Tú elígelo. Si a ti te parece eso, que eso es lo más funcional... Adelante, adelante.
0: Mira, aquí no solamente tenemos padres, aquí tenemos también abuelitas y abuelitos, ¿no? Dice Yaguara ya Mainora, mai mai, mai no Manoraida, perdón, Manoraida. Hola hermosa. Dice, dice acá, mi nieto de 10 años nació con síndrome de Sandifer. Tiene problemas motores, no corre, no camina, no es independiente. Entonces ella quiere ayudarlo. ¿Cómo puede ayudarlo?
1: Montessori, preciosa, Montessori, Montessori, ¿a quién represento? Represento a CIMA Capacitaciones y Certificaciones, es la empresa donde he podido, yo la fundé y la fundé por mi propia necesidad, mi hija tuvo cáncer, yo soy, ya te diste cuenta, soy rara, soy diferente, soy psicoterapeuta, soy guía Montessori, eh, ¿Por qué? Porque yo he aprendido a través de la vida, me explico, a funcionar diferente. Tengo varios diagnósticos en mi familia y de lo cual... Yo digo, pues ahí están los diagnósticos, pero eso no determina quiénes somos como personas, claro. ¿ok? Entonces, tendrá ese diagnóstico, pero cada niño, y te estaba diciendo hace rato lo que es un síndrome o lo que es el trastorno, es que justamente en las investigaciones están en constante cambio y cada niño necesita algo diferente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Observa, es, te aseguro que tu nieto, es un nieto, ¿verdad? Me dijiste, es sí, un nieto. Es un nieto. Es un nieto, le encanta algo, le encanta algo, eh, le encanta alguna comida, algún aroma, le encanta una sensación, busca su lenguaje del amor, si es de las palabras, si es... Eh, él es sensorial, todos somos sensoriales, ¿ok? Entonces... Eh, tú puedes hacer. A través de CIMA enseñamos no solamente a profesionales de los niños. Y hay mucha gente que está estudiando gratuitamente. No crean que solamente hay carreras este, para profesionales, sino también para padres de familia, donde hay muchos. Al incluirte en, en CIMA capacitaciones, puedes, puedes tomar muchas especialidades completamente gratuitas. Y ahí te va lo más maravilloso. Y de verdad, ahora sí estoy haciendo un comercial, al <risa> <risa> Lo más maravilloso es que te damos certificados del gobierno mexicano para que lo puedas llevar legalmente a cualquier lugar del mundo. Certificados, no son diplomas. Son Hermoso. certificados del gobierno mexicano. ¿Ok? Como profesionista en el área de que tú estudies, en lo que tú estudies. Entonces, pues hay muchas cosas muy lindas que a mí me encanta, yo soy capacitadora, soy instructora de capacitación y esto me ha gustado mucho. Yo soy maestra de vocación, por eso soy guía Montessori. Ale. Soy entrenadora de este método y yo te digo, tu hijo, no sé cuántos años tenga tu nieto, pero Creo seguramente que no, ya
0: 10 años, 10 añitos.
1: Seguramente ya se casó con la ideal, ¿eh? Como muchos de repente nos preocupamos de que, ¡ay, mi hijo no! Ya se está quedando en retroceso de sus otros compañeros o ya estamos comparándolo con otros, con otros niñitos o con los primitos o con los de su edad. Olvídate de eso, olvídate y desconectate de ese mundo ahorita porque tu hijo es diferente, ¿ok? Tu hijo es completamente diferente y tiene otro tipo de necesidades. Eso no significa que no va a avanzar o que no va a, a, a lograr el éxito para el cual él está destinado. ¿Me escuchaste lo que dije? El éxito al cual él, por estar vivo, está destinado. Así es que no importa qué trastorno tenga, no importa. Hay un, hay un momento. Álgido de, de conocimiento y de explosión de, de, de motricidad que él va a vivirlo y vivenciarlo a medida de que tú lo proyectes, me explico, a medida que tú lo impulses, de que tú lo apoyes, y esos ambientes de los que yo hablo, Ale, los pueden hacer desde casa, ¿me explico? Entonces yo les enseño personalmente, porque eso es lo que yo hice con mi niña, porque a mi niña la diagnosticaron con cáncer, eso fue Ajá. un problema de salud, ¿me explico? Entonces ella ya no pudo ir a la escuela, entonces yo tuve que hacer ambientes en mi casa. Me mataba por, por llevarla a la escuela, y, y, y me acuerdo que en la escuela este, siempre era la... la última de grado, y, y siendo una niña tan amorosa, ella tiene TDA, y, si en, y ella siendo TDA, las maestras se desesperaban, porque además, bueno, yo este elegía siempre los mejores colegios, por estar en los mejores colegios, y ¿sabes una cosa? Que eso me llevó a una frustración muy grande, Ale, porque porque las maestras nunca daba el ancho, ¿me explico? Nunca daba sí. el ancho mi hija, y yo la veía tan inteligente que siempre tenía tanta tanto potencial y tanta eh, tan amorosa que si tú conocieras hoy a mi niña, se van a enamorar de mi Danita, ¿me explico? Entonces, ella tiene una, un potencial muy grande, pero, pero principalmente sus habilidades blandas, porque ella es una niña que, que te enamora con su actitud, me explico, entonces, hay muchas cosas, pero ella ahorita es una pequeña empresaria, ya tiene 15 años, ahorita justamente hmm. aquí estoy oliendo unos ricos roles, porque está haciendo roles, porque ya toda la colonia le pide roles ah, aquí, ella vende ah, roles, mira. se los me vendo empecé. y se los ofrezco, ah, eh. ella vende rico. roles, Está estudiando para chef, así es que ella, yo digo, ella va a ser una gran chef.
0: ¡Qué maravilla! ¿Eh? Es que. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Entonces, Aquí, así
1: va a ser su nieto también, Ale. Así va a ser el nietecito de nuestra amiga.
0: ¿okay? En este caso, bueno, nos ha dado tanta paz y y, y, la, y yo creo que lo importante de esto no. Claro, obviamente nos desesperamos, nos preocupamos. Eso, eso no va a pasar nunca. Siempre vamos a estar angustiados, preocupados por nuestros hijos. Pero tenemos que entender que de alguna manera tenemos que buscar como las salidas y las formas para estar en paz, para nosotros estar en paz y poderle transmitir esa paz a nuestros hijos. Pues cuando
1: hay una cosa muy bonita, muy bonita, que es...
0: Ya, se nos fue. Ok, ah, ahora sí, se nos...
1: Había ido el audio, ya bueno, que, que, que nos autorregulemos nosotros. Hay algo muy hermoso que hacemos en el Montessori, que es cuando, cuando una guía, cuando una mamá, una guía, alguien, el adulto ancla en este caso, está cansado cuando se te sale de control las cosas, porque tienes derecho, tienes derecho mm -hmm. a, a vivir un duelo, a vivir un proceso, a estar un momento de enfadada, sentirte mal, te da gripa, te sientes mal, me explico, te duele la cabeza, etcétera. Nosotros tenemos una mesa de observaciones. Es, y, y, y nuestras compañeras saben, una, una auténtica guía Montessori sabe que cuando una guía se sentó, se sentó en silencio en una, en una mesa de observaciones es porque va a observar y va a serenarse, se va a tranquilizar, es momento de serenarse, y lo que hace la otra guía sabe, es respetar ese momento, no le va a preguntar, ¿qué te pasó?, ¿qué tienes?, no, nadie te pregunta nada, tienes el derecho de autorregularte, ¿ves? Es como irte y salirte un rato a respirar aire puro, a caminar, a tomarte un café, eh, a, a hacer algo que, que, que te sientas mejor contigo misma ¿sí? entonces te sientas y la otra persona se hace cargo del grupo y tú observas qué es lo que está pasando y por qué se te salió de control este momento de verdad lo observas te calmas te sientas y observas y ¿sabes qué pasa, Ale, cuando observas? No te enjuicias. Nunca va a haber observaciones equivocadas, Ale. Nunca va a haber observaciones fallidas. Siempre van a generarte una enseñanza. ¿Me explico? Sí. ¿Esa observación la escribes? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se me salió de control esto...? ¿Por qué discutí tan acaloradamente con mi hijo? ¿Por qué discutí? ¿Por qué me siento enfadada? Estoy enojada porque esto, me siento frustrada a lo mejor porque no salió como yo quería, porque no fue el resultado como yo lo esperaba. Y yo me pregunto, ¿por qué tendría que ser así? ¿Ves? Claro. Es lo que tenemos que trabajar. Entonces, cuando te das la oportunidad de observar y describirlo de te da el tiempo para serenarte. Y entonces ya ya lo sueltas, ajá, y vuelves a empezar. Y vuelves a empezar. Y si no quieres empezar de nuevo, también tienes derecho. Solo va a ser un momentito porque las personas siempre tenemos deseos de hacer algo, de seguir adelante. <risa> de seguir experimentando, de seguir dando lo mejor de nosotros. Por naturaleza, así somos los seres humanos. Siempre damos lo mejor de nosotros, nos frustramos cuando algo nos sale equivocado. Y por eso, por eso hay que sentarnos a observar a alguien.
0: Aquí dice Ceci, ¿no? Esto, esto es una sincronicidad, dice. Mi hijo tiene un diagnóstico de TDAH. Y hace un rato tuvo una desregularización, ¿no? Creo que acá sí. Gracias a Dios ya lo manejo justo observando. Sin embargo, es difícil a veces. Pero ya, ya tiene paso, ya tiene herramientas, ¿no?
1: Les voy a dar ahorita varias herramientas. Mira, les voy a platicar rápidamente cómo detectan el TDAH. ¿Sí, Mira, Perfecto. Mira, les voy a decir cómo detectan. Si, si sus hijos tienen TDA, hay, hay tres, tres eh, de las, eh, de eh, tres comorbilidad le llamamos nosotros, de distinguir al TDAH, ¿sí? Que es TDA únicamente, es Trastorno de Déficit de Atención. Es decir, que todo se te olvida. Traes los lentes aquí, mira, así, como yo así, y dices, ¿dónde están mis lentes? ¿Dónde están mis lentes? ¿Dónde? Y te puedes pelear con todo el mundo y dices, ¿Dónde están mis lentes? Aquí los tenía en este momento. Y los traes en la cabezota. Así. Aquí, así, así. Ok, o, o estás con el teléfono. Me ha pasado con el teléfono. Estoy hablando y pasa. Tráeme mi teléfono, tráeme mi teléfono. Así, así. tráeme mi teléfono, así. Ok, el TDA interrumpe. No deja de hablar como yo ahorita, ¿no? Así. El TDA se le pueden olvidar las cosas aún las más importantes. ¿Y qué te estoy hablando? Se te puede olvidar hasta el momento. Te concentras tanto en algo que se te puede olvidar hasta si ya comiste, si ya te tomaste la medicina, si ya fuiste por tu hijo al colegio. ¡Ay! Si ya fuiste por tu hijo a la escuela. No, es en serio. Wow. De verdad, puede llegar a pasar eso. O sea, lo digo ahorita, pues, feliz. Si lo digo ahorita en positivo, pero puede llegar a ser algo muy caótico ajá, en la vida. Por eso hay que aprender a vivir con ello, a manejarlo. Una persona me escribió y decía, ¿manejar el trastorno? Le digo, sí, manejar el trastorno. O sea, aprender a vivir con ello. De verdad, aprender a vivir con eso. Aprender, ¿por qué? Porque pues no se quita, esto no se quitas, lo vas manejando, te vas volviendo por la neuroplasticidad, sí te puedo decir que casi desaparece. ¿Por qué? Porque a través de aprender los, los movimientos de la autorregulación de tu cerebro, prácticamente desaparece, Ale. ¡Uy, wow. ¿No está padrísimo eso? No, ¿no excelente. Está, está excelente. hermosísimo eso. Pero tienes que aprender, tienes que aprender porque al principio te sientes tan culpable porque, porque cuando de repente este, les platicaba yo un ejemplo a unas personas a tal grado. Mira, yo tuve un profesor en la maestría que no voy a decir su nombre porque es famoso a nivel internacional. Él anda por todo el mundo, él es famoso, pero él es eh, TDAH y con impulsividad. Entonces es reactivo, es enojón, es sumamente inteligente y brillante. Pero, pero un día llegó con su portafolio, con su traje, con su, con Cor su corbata. Eh, eh, corbata, todo así, pero abajo estaban los boxers, en boxers. ¡En serio! Y como lo respetábamos tanto, Ale, o sea, imagínate que de repente, o sea, llega alguien así a quien tú respetas tanto tu jefe o alguien, y de repente llega en boxers, o sea... Se ven como shorts, ¿no? O Exacto. sea, no, no se le veía nada pornográfico ni nada. O sea, de hecho, traía calcetas de esas largas así. Y, y él decía, ¿qué? ¿Qué? Porque todos estábamos así, rojas las mujeres. Todos estábamos así, hasta que le pregunta a uno de los compañeros, ¿qué? 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 ¿Por qué están así? ¿Qué pasa? Y, él, y nuestro compañero nada más le hizo así, que volteara hacia abajo. Y volteó, ah salió así porque te da mucha vergüenza claro. cuando haces consciente de eso porque no estás consciente es como el creador de Fluver, la película viste la película que sí. se le olvidó su boda se le olvidó su boda o sea sí puede ser un caos puede eres ser de, un caos. Pero, eres... se puede, pero se
0: puede o sea, se puede vivir y se puede controlar se puede aprender de este tipo de, de trastorno, verdad primero tienes que reírte
1: ya de eso y saber que, que, que eres diferente. En serio, en serio. Y si no entiendes eso, pues siempre vas a estar sufriendo. Claro. Ajá. Entonces, primero tienes que saber que eres diferente. O sea, pero qué bonito saber que también tienes la capacidad de aprender cuatro veces más veloz, porque así como eres de inquieto aquí abajo y de que quieres andar moviéndote por todos lados... Por ejemplo, en mi caso yo no tengo TDAH H, con hiperactividad, es la otra, a lo que iba a decir, que son los niñitos que no están quietos nunca. O sea, que tú les gritas. Es más, hasta les pueden dar chanclazos, cinturonazos, los pueden regañar, los pueden traer de los orejas de los greñas, como le dicen aquí en México, así como hacen las mamás, así los pueden golpear, los tienen controlados. Un momento y el niño al minuto se paró. Sí. o sea, no se quedan quietos y el niño dice ¿por qué soy así? se siente culpable se siente culpable porque se siente como si fuera una mala persona pero ellos no saben por qué son así y no saben por qué porque es lógico Ale, el problema no es conductual no es de la conducta el problema es neuronal no ha madurado una parte de nuestra corteza prefrontal pero eso no significa que seamos este, anormales? Claro. La verdad es que somos todas las personas somos diferentes. Es más, todo el mundo quiere ser original. ¿A poco no? Ah, sí. Todo el sí. mundo quiere ser diferente. Entonces, ah, sí. ¿por qué cuando somos diferentes queremos ser iguales?
0: <risa> es verdad. Es, somos está totalmente opuestos a lo que a lo que en realidad somos. Buscamos la, buscamos esa. Esa, quizás esa aprobación de la sociedad o, o sentirnos emanada, ya que todos se portan bien, yo también tengo que portarme bien, ya que todos, quizás por eso, ¿no? Les voy
1: a dar un, una, un, una una herramienta poderosa a las mamás que ya no, a las guías, a las maestras que ya no soportan a los niños con TDAH, los hiperactivos. ¿Ok? No va a funcionar los gritos. Ya, quiten los gritos de su, de su lista. Los gritos no funcionan. Los gritos los generan retroceso en la mente, en el desarrollo. El niño se va a sentir peor. Y, te va, y va a tener resentimiento. Vamos a tener muchas cosas más que trabajar. Vas a tener que hacer primero, primero, tienes que hacer un movimiento ancla, un movimiento de toque en el cuerpo. sí silencio. Bajas la voz, te acercas a la orejita, te acercas al oído para que el niño te escuche y bajas la voz adrede, ajá, para que el niño te entienda, le tocas, porque al momento de tocar haz de cuenta que shum, todas las dimensiones en las que anda tu cerebro se vuelven a la aquí y a la hora. Sí, ¿me claro? Sí, me explico. Sí. Se vuelven a la que tóquense en este momento. Háganse así, toc, 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 toc. Entonces por fuerza volteas, ¿ves? Así por fuerza, así de de Jorgito, 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 ¿Sí? mi amor, Jorgito. Eh, este eh, tengo algo que decirte. A ver, mi amor, necesito que que me traigas unos zapatos de allá arriba. Ajá. Y pero si Jorgito esté de se va a ir y te, y te va a dejar en visto, como dicen, ¿sí? Te va a dejar en visto. No regresó nunca. ¿Qué <risa> tienes que hacer? Le vuelves a tocar dos veces. Jorgito, ¿qué te pedí? Hasta que te vea los ojos y te diga, a ver, Jorgito, ¿qué te pedí? ¿Ah, qué me pediste? Te va a decir. Es muy normal que te diga, ¿qué me pediste? Porque no te hizo caso, ¿eh? No te pelan. Y parece que lo hacen adrede, pero no lo hacen adrede, Ale. De verdad, la mosca que pasa te distrae. Empiezas a hacer historias, te empiezas a acordar de cuando, de cuando una mosca se te metió a la taza. y te, Sí me wow. explico así. Entonces empiezas a acordarte y te vas, te vas, te vas, te vas. Y no te acuerdas, se te va el tiempo, se te va la vida. Entonces tienes que volver a hacer el ancla. Jorgito, ¿qué te pedí? ¿Qué me pediste? Te va a decir. Entonces le vuelves a repetir. Te pedí las chanclas. Directa. Ya no le hagas letanías. Claro. Ya no le hagas. Te pido las chanclas. ¿Ok? Te pido mis pantuflas. ¿En dónde están? ¿En dónde están? A ver. Están en el closet, en la primer caja. Y tú le dices por tercera vez: ¿en dónde están, Jorgito? ¿En dónde están, Jorgito? ¿Qué te pedí? Ya cuando él te lo repite en, la, en los ojos, ok, mi amor, te espero en un minuto aquí de regreso. Así, le das indicación clara y no hay problema. Y el niño va a ir y te lo trae en un minuto, en menos de un minuto, porque son veloces. Son veloces y son sumamente inteligentes,
0: ¿ok? Entonces... Y cambiar la técnica, tenemos que es, cambiar la
1: técnica. Exacto, es una herramienta, Ale. Es una herramienta... Y así con todo, es traer a las personas con TDA aquí y a la hora, porque andamos en otro boleto. Ajá. Las personas con TDA, por eso el ambiente, el hueco materno y el ambiente va a generar siempre el olor, la sensación, un toque, un, una palabra, algo siempre va a, a conectarte con tu aquí y el ahora. Entonces, cuando tú traes a ese niño de cualquier dimensión aquí, ya lo lograste, ¿ves? Así. Es cuando captas su atención y, y en bajito le dices, te, te, te necesito esto, y esto, y esto, y esto. O sea, le dices directamente lo que quieres. No le des letanías porque el niño solamente se va a sentir, ¿por qué soy así? O sea, y él no va a entender nunca por qué es así, sí. o sea... No lo hagas sentir culpable. Ya nada más dile qué esperas de él, qué quieres de él. Claro, Ajá. Claro, claro. Y claro. la última, Ale, la última comorbilidad del TDA es la impulsividad. Creo que es el más difícil. Son los niños reactivos. Son los que sí te pueden aventar la, la, la sopa en, en la mesa. Ajá. Sí son los que se pueden tirar, a hacer un berrinche. Y tú te quedas así, wow, sí. guau, Ajá. Funciona igual. Igual. No es gritando, no es entrando en la violencia emocional, no es entrando a, ese, a, esa, a esa discusión. A esa discusión. Si él toma la decisión Tú ya debes estar programado, preparado, preparado y para eso te preparamos. Eso es lo que yo hago, a eso me dedico, a eso me dedico, chicas, a eso así, me dedico. Esa es mi vida y lo hago con todo mi amor. Entonces, te preparas para eso y ¿qué es lo que, qué es lo que haces que simplemente le permites al niño que ya... Se lo va a hacer una vez, ¿ok? Lo va a hacer una vez. Ya dos veces ya no te lo va a hacer. Ya tres veces ya no te lo va a hacer. ¿Ok? Ya, porque ya estás lista, ya estás preparada. Ya lo previenes. Ya sabes cómo evitarlo. Ajá. ¿Qué? Entonces, ¿por qué? Porque ya lo hablaste. Ya haces esas, esos acuerdos con el niño. Ajá. Le dices el enfoque correcto pero lo haces consciente porque el niño va sin entender. El niño entra a un lugar, a un ambiente y no sabe hacia dónde, qué propósito, qué objetivo hay. Pero si tú lo preparas previamente en un hueco materno que es lleno de amor, de calidez humana, lo miras a los ojos y le dices, mi amor, esto es lo que, esto es lo que va a suceder, esto es lo que vamos a hacer esto es lo que vamos a hacer, ¿te gustaría participar? ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres lograrlo? ¿Sí? ¿Quieres quieres participar? ¿Quieres hacer esto? Porque también, ¿te ¿recuerdas la otra vez que hiciste un berrinche en el súper y que hiciste esto? Porque si tú lo haces, te voy a dejar que lo hagas, pero yo voy a seguir con mis cosas, ¿ok? Yo no me voy a esperar ahí a que se te pase el berrinche. Así que te vas a perder de toda la diversión, mi amor. Porque Ajá. todos vamos a seguir jugando y vamos a seguir eligiendo cosas súper divertidas ahí en el, en el super, en el campamento, en la escuela, en la casa, en el ambiente en el que estamos. Pero también tienes derecho y tienes, si tú quieres elegir, el, el, el hacer el berrinche también lo puedes hacer, mi amor. A ver qué elige. <risa> no, me voy a la parte divertida. Yo... Claro, eh, ¿cómo? No, no, me voy. pero lo debes hacer consciente, porque la parte del berrinche, otro día te hablo del berrinche, Al. Me parece. Porque la parte excelente. del berrinche es cuando nosotras somos muy eh, eh, incisivas con ellos, o sea, es decir, que les hacemos todo. Cuando no los dejamos elegir, ellos deben de elegir. El, 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 el quererse, el querer seguir haciendo berrinche, a seguir haciendo problema o divertirse. Entonces ponle varias opciones. Inteligentemente guíalos hacia eso. Hermoso. Te ayudo, te enseño. En cualquier momento, para eso estoy. Hermoso. Tengo dos guías para regalarles, Ale. Ah, es que, este, sí, aplausos, tengo sí. dos guías para regalarles. Y quiero que sepan que cuando se registran en el club de lectura, que es completamente gratuito, tienen acceso a, a las academias estas que les platico, que hay varias. Hay una de enfermería y hay una de asistente educativo, que es este completamente gratuito, Ale. Ay, y te digo que al final van a tener un certificado, si les gusta México, pues del gobierno de México. Ah, no está padre. Ah, no, excelente, excelente. Sirve para cualquier lugar del mundo, ¿eh? Cualquier lugar. Fabuloso. Del mundo, con Pati, es,
0: oficial. Tus certificaciones son válidas, por supuesto, para madres, para padres, para personas que trabajan con niños, para profesores, para maestros, todo lo que, o todos aquellos que necesiten, abuelas, abuelos.
1: Te voy a decir por qué sí, Ale. Te voy a decir por qué sí. Porque nuestras certificaciones, así como ves que soy diferente, no son del sistema escolarizado. Son del sistema por competencias laborales. ¿Qué quiere mm. decir eso? Que tú aprendes por cualquier, de cualquier manera, no importa cómo hayas aprendido, cómo haya sido tu conocimiento, eh, cómo adquieras el conocimiento, incluso si no tienes conocimiento, nosotros te preparamos. Para eso son nuestras especialidades y nuestros diplomados. Cualquier, todas las certificaciones son para cualquier persona. No te pedimos un título. ¿Por qué? Porque lo que debes de saber es hacerlo profesionalmente. Y eso es a lo que te enseñamos, hacerlo. A tener la competencia desarrollada. Independientemente de cómo hayas adquirido el conocimiento,
0: ¿sí? Fabuloso, fabuloso. Así que todos vamos a ir, ya estamos por culminar pues, este en vivo, que ha sido maravilloso y extraordinario. Pero antes, todos vamos a ir y vamos a seguir a CIMA Certificaciones. Aquí le pueden dar clic a esta flechita que está arriba de mí. Y pueden darle en comenzar inician ahí. Le van a poder seguir a Patti a través de su cuenta CIMA Certificaciones. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te unes a los detalles? Nos están preguntando Magda. A través de la cuenta de CIMA Certificaciones. Vas a ir hasta Solamente allá y vas a tener diga, toda la información.
1: Mira, la palabra clave va a ser... Va a ser piensa en positivo. ¡Ay! Pero no,
0: eso, si sí, no lo escriban acá, porque a lo que culmine este en vivo, este chat se borra y no queda escrito. Así que tienen que ir a la cuenta de CIMA y van a escribir, quizás en el último post, ¿te parece? O en tu DM. Ajá, donde estemos aquí, por ejemplo,
1: va a quedar esta grabación, ¿no? Allá, pero allá en, en el de CIMA Capacitaciones. Para que ahí podamos, eh, escríbanme de manera este particular. ahí un mensajito y ahí, este, ahí, ahí te mandamos el link inmediatamente. Es muy fácil, muy sencillo. Y te voy a mandar la guía, de verdad. Vas, me, me voy a sentir muy feliz. ¿Saben por qué, chicas? Porque yo sufrí varios años, varios años de estas situaciones donde en las escuelas, en la familia... Eh, eh, en la vida personal incluso este como pareja también ale con un TDA con, tú como TDA es diferente porque eh, tu pareja te dice ay por qué eres tan descuidada tan olvidadiza no pones atención no quieres este eres irresponsable o cosas sí. así entonces tú te sientes súper culpable y tú sí. le echas tantas ganas a la vida le echas tantas ganas Haces tantas cosas que tú dices, ¿por qué estoy tan equivocada? Pero a mí me lo a los 38 años me lo diagnosticaron, Ale, hasta que mi hija wow. estaba en el hospital. Yo no sabía que yo tenía TDA, por ejemplo, ¿sí? Uh -huh. Y yo sufrí toda mi historia de vida. Yo te puedo decir que, 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 que mi divorcio prácticamente también fue por eso. Casi, casi fue por eso. Y fíjate, uno no sabe, no entiende. Uno no sabe por qué... Eh, 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 te pasan las cosas, pero podemos aprender a vivir de manera okay. muy positiva, muy positiva muy funcional y muy exitosa, yo se los puedo decir okay. eh, consejo de garantía
0: okay. Oh, y esto es lo hermoso de, esta, de estas conversaciones que tenemos, porque nos nutres, Pati, porque nos llevas de un momento que quizás todos los padres hemos tenido difícil y lo estamos viendo de una manera totalmente diferente. Así que todos vamos a ir a CIMA certificaciones, ir a ese link, como pedir, ese, solicitar ese link y descargar todo el material que nos pueden, que nos va a otorgar y nos va a regalar Pati, que sabemos que nos va a servir de muchísima, muchísima ayuda. Así que. No se preocupen que este en vivo va a quedar grabado, lo van a tener en ambas cuentas, así que lo van a poder ver nuevamente, lo van a poder compartir, porque sé que mucha gente dice, wow, esta información es válida para este amigo, para esta amiga, para este familiar, así que lo van a poder compartir. Y también va a estar en nuestra cuenta de YouTube de Pienso en Positivo, los cuales... Los invito a que se suscriban, que activen las notificaciones y nos den like. Así que, Pati, desde acá de Pienso Positivo, agradecerte por este hermosísimo, hermosísimo programa. Mira, aquí están todos muy bellos, la verdad que agradecidos todos por, por sus comentarios tan hermosos. Así que, gracias a todos. Qué por bonito, y por estar. Y público ti, tienes, sale. El público más maravilloso del
1: planeta. No.
0: ¡Ay, oh, tú, que has sido espectacular con toda esta información y esa energía! Mira, ya hasta Quiero no llorar,
1: Ale. Yo soy bien sensible, ¿eh? Soy oh. súper sensible. Mira, ya estoy, ya se me salen las lágrimas. Soy pero, muy sensible. Pero son
0: lágrimas de amor y lágrimas de, de felicidad porque nos has regalado hoy un hermoso en vivo que sé que lo vamos a disfrutar y lo vamos a tener. Lo van a, lo van a ver nuevamente. Que le ayude personas. a mucha
1: gente. Ay, Mira, así se me amen. salen. Ay soy, <risa> ay, soy muy cursi, dicen mis hijas, que soy muy cursi. <risa> Pero me, me gusta cuando podemos ayudar a alguien, a otro. Si los niñitos, sé que esa es mi razón de existir, si uno solo es ayudado con, estas, con este en vivo, yo voy a estar inmensamente feliz.
0: Así que bueno, eh, ya saben. Compártalo porque muchísima gente necesita escucharlo. Muchas hoy gracias. Besos para todos. Estamos pronto, arrecarse.
1: pronto en otro. Ale, ¿eh? Dios les bendiga, Bien. chicas. Besos Siempre hay solución. Amén. Gracias, amén. Ale. Gracias. Ah, gracias, gracias.